1: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
2: Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
1: Heute wird es bei uns ein bisschen unappetitlich. Wir sprechen über Lebensmittel, die auf den ersten Blick vielleicht sehr gut aussehen, bei genauerer Betrachtung aber problematisch sind und die Hinweise darauf verdichten sich nämlich immer mehr. Es geht um die Frage, wie gesundheitsschädlich ist hochverarbeitetes Essen?
2: Bei hochverarbeiteten Essen denkt man ans Erste an Junkfood oder Fertiggerichte und das stimmt zu einem großen Teil auch. Also die Mehrheit von Junkfood und Fertiggerichten und dergleichen fällt in die Kategorie hochverarbeitetes Essen. Aber interessanterweise umfasst das auch Produkte, die oft als besonders gesund angepriesen werden, wie fettreduzierte Gerichte oder auch so manches Bio-Fertiggericht.
1: Welche Rolle spielt aber jetzt denn der Verarbeitungsprozess, der Herstellungsprozess bei Lebensmitteln im Vergleich dazu, was eigentlich drin ist? In der Ernährungswissenschaft klassischerweise setzt man sich vor allem damit auseinander, bei Lebensmitteln, welche Nährstoffe sind drin, welche sind nicht drin, wie ist das Verhältnis, bekommt man genug davon und da gibt es viele Diskussionen jetzt in jüngerer Zeit.
2: Genau, über die hochverarbeiteten Lebensmittel truppt gerade ein ziemlicher Streit in der Wissenschaft. Und es geht eben genau um die Frage, wie zentral der Verarbeitungsprozess dabei ist, wenn es um mögliche gesundheitsschädliche Effekte von Essen geht.
1: Vor kurzem ist ein neues Buch dazu erschienen, das die Debatte weiter angefacht hat. Der britische Mediziner Chris Van Tulliken erhebt darin sehr schwerwiegende Vorwürfe gegenüber hochverarbeiteten Lebensmitteln. Ultra-Processed Foods ist die englische Bezeichnung dafür, die auch in der Wissenschaft auf Deutsch oft verwendet wird. Van Tulliken argumentiert, dass die Gefahr für Fettleibigkeit, aber auch für viele andere ernährungsbedingte Erkrankungen, nicht nur ernährungsbedingte, aber sondern auch zum Beispiel Depressionen, Demenz und Sucht steigt oder steigen könnte jedenfalls, wenn man viele hochverarbeitende Lebensmittel zu sich nimmt. Andere Wissenschaftler widersprechen ihm aber und finden die Datenlage noch ein bisschen zu dünn, um so einen großen Claim zu machen eigentlich, dass die Verarbeitung vielleicht mindestens ebenso wichtig sein könnte, wie eben zum Beispiel die Nährstoffverteilung.
2: Ja, genau. Es ist ganz spannend zu beobachten, dass die Erforschung von hochverarbeiteten Lebensmitteln und die Risiken, die damit möglicherweise einhergehen, sehr eng verbunden ist mit der Erforschung von Adipositas. Und es gibt da eine genaue Definition für hochverarbeitete Lebensmittel, was das genau ist. Die stammt aus dem Jahr 2009, wurde dann leicht überarbeitet von einer Gruppe des brasilianischen Ernährungsforschers Carlos Augusto Montero und es ist eine ziemlich komplizierte Definition eigentlich, aber wir können das vielleicht kurz durchspielen, wie sich das Montero vorstellt. Er spricht nämlich von vier verschiedenen Gruppen von Lebensmitteln.
1: Welche Gruppen sind das? Welche Stufen gibt es da in der Abstufung von Lebensmittelverarbeitung?
2: So wie die Gruppe das klassifiziert hat und das ist eben die sogenannte NOVA-Definition, beginnt das mit der Stufe 1, das sind die unverarbeiteten oder kaum verarbeiteten Lebensmitteln. Das sind sozusagen natürliche Lebensmittel, so wie Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch oder auch Eier. Auf der zweiten Stufe würden dann verarbeitete Zutaten stehen, mit denen man zum Beispiel kocht, die Und die werden aus natürlichen Lebensmitteln gewonnen. Das ist zum Beispiel Öl, Mehl, Salz oder Zucker. Also es sind Zutaten, die man normalerweise für das Kochen verwendet, aber nicht so isst. Und auf der dritten Stufe stehen dann die verarbeiteten Lebensmittel. Das sind zum Beispiel konservierte oder eingelegte oder fermentierte Lebensmittel, also verschiedene Prozesse, die die Haltbarkeit verlängern, wie Essiggurken oder auch geräucherter Fisch. Und die Stufe 4 sind dann eben diese hochverarbeiteten Lebensmittel, bei deren Produktion mehrere Verarbeitungsschritte durchlaufen werden.
1: Was wäre jetzt ein Beispiel für so ein Stufe 4 hochverarbeitetes Lebensmittel?
2: Also darunter fallen zum Beispiel viele Fertiggerichte, sowas wie Tiefkühlpizza, aber auch Fastfood, Junkfood, Hamburger und so weiter. Also die Definition ist eben wie gesagt sehr lange. Es geht darum, dass mindestens fünf verschiedene Zutaten enthalten sein sollen. Das klingt ein bisschen willkürlich, interessanterweise zeigt sich aber, dass das wissenschaftlich durchaus Sinn macht. Und sehr oft werden auch Zusatzstoffe beigemengt. Generell ist am Anfang schon natürliche Lebensmittel, aber die werden so stark chemisch modifiziert und verarbeitet, dass im Endprodukt, zum Beispiel in irgendeinem süßen Donut, dann gar nicht mehr so offensichtlich ist, was da eigentlich alles drinnen ist. Um es wirklich ganz genau zu sagen, müsste man sich die Inhaltsstoffe und auch die Verarbeitung ansehen. Aber so eine Faustregel, die oft genannt wird, ist, wenn was in Plastik verpackt ist und mindestens eine Zutat dabei ist, die es in keiner Haushaltsküche gibt, dann handelt es sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um hochverarbeitetes Essen.
1: Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch viele Sachen, die sowohl hochverarbeitet sein können, als auch vielleicht nur unter Anführungszeichen verarbeitet sind. Also einen Burger könnte ich mir ja auch selber kochen aus lauter frischen Zutaten. Wenn ich mir jetzt nicht quasi das fertige Ding aus dem Kühlregal kaufe, das bis übernächstes Monat hält, fällt das ja vielleicht gar nicht unter diese Kategorie, oder?
2: Ja, genau, absolut. Ja, Auch sowas wie irgendwelche Weckerl oder süße Mehlspeisen. Also wenn man sich eine Topfengolage vom Bäcker des Vertrauens kauft, wird das wahrscheinlich oft nicht ein hochverarbeitetes Lebensmittel sein, wenn das aus einer Massenproduktion kommt mit fertigen Backwaren, vielleicht sehr haltbar gemacht, dass es mehrere Wochen hält mit Konservierungsstoffen und so weiter. Dann sind wir doch recht wahrscheinlich in der Kategorie hochverarbeitete Lebensmittel unterwegs.
1: Was unterscheidet jetzt aber dieses Ultra-Processed Food, diese hochverarbeiteten Lebensmittel, denn von allen anderen Stufen aus gesundheitlicher Sicht möglicherweise? Warum sollen denn gerade die gesundheitsschädlicher sein?
2: Also das ist eben genau die springende interessante Frage. Die Gruppe Montero hat diese Klassifikation getroffen, um ein bestimmtes Phänomen besser beschreiben zu können, nämlich den rasanten Anstieg von Übergewicht und Fettleibigkeit in Brasilien innerhalb von nur wenigen Jahren. Das ist etwas, was in sehr vielen Ländern zu beobachten ist und war. Die Ernährungswissenschaft hat sich ursprünglich vor allem mit Unterernährung beschäftigt. Also früher traditionell war immer das Problem, es ist zu wenig hochwertiges Essen verfügbar und dadurch kommt es zu bestimmten Mangelerscheinungen, weil zum Beispiel Nährstoffe fehlen. Nach und nach ist in den Industrienationen innerhalb von ganz wenigen Jahren genau das gegenteilige Problem aufgetreten. Nicht eine Unterernährung, sondern Übergewicht und eben viele Risiken, die damit einhergehen. Für Europa oder auch die USA fehlen uns sozusagen die Vorher-Daten, um so eine Vorher-Nachher-Analyse durchführen zu können, was ist da passiert. Und Montero wollte mit seiner Gruppe genau diese Entwicklung in Brasilien in Echtzeit nachverfolgen. Und sie haben da eben analysiert, was ist das, wieso innerhalb von nur so wenigen Jahren es zu diesem kipp kommt. Es wäre jetzt natürlich naiv anzunehmen, zu glauben, da gibt es jetzt einen einzigen Grund, der alles erklären kann. Warum immer mehr Menschen von Übergewicht betroffen sind, hat ganz viele verschiedene es gibt viele
1: Faktoren dafür nicht, ja. also aus heutiger genetisch Sicht
2: genetisch zunächst mal auch Lifestyle,
1: ökonomisch.
2: Ökonomisch sehr ist ja oft, oft
1: so, dass das Günstigste, das billigste Essen, ist oft hochverarbeitet.
2: Genau ja, aber keiner dieser Faktoren kann eigentlich so einen sprunghaften Anstieg in wenigen Jahren erklären, weil das sehr schleichende Entwicklungen sind. Und was Montero und seine Kollegen festgestellt haben, dass genau diese Phase, wo das in Brasilien so sprunghaft angestiegen ist, zusammenfällt mit einer anderen Entwicklung, nämlich dass hochverarbeitete Lebensmittel immer populärer geworden sind, in allen Supermärkten plötzlich verfügbar waren und auch viel gekauft worden sind, weil sie eben relativ billig waren, weil sie in der Zubereitung sehr zeitsparend sind. Und so konnte dieses Team eigentlich einen Faktor identifizieren aus einer Vielzahl von Daten, mit dem dieser sprunghafte Anstieg zu erklären war. Das war im Jahr 2009 und zunächst ist dieses Konzept eigentlich ziemlich belächelt worden.
1: Dass dieser neue Ansatz nicht bei allen so gut ankam, ist nicht ganz überraschend, denn es ist eigentlich ein bisschen ein Paradigmenwechsel oder es würde sich auf einen Paradigmenwechsel ernährungswissenschaftlich hinauslaufen, wenn man sagt, wir schauen uns jetzt an, wie Nahrungsmittel produziert werden und messen dem genauso ein Gewicht bei, zumindest genauso wie den Zutaten, die eigentlich drinnen sind, also quasi der Zusammensetzung der Zutaten. Wie hat sich das dann geändert, dass das in der Wissenschaft breiter diskutiert wurde?
2: Wie du sagst, das hat nicht sofort Anklang gefunden und das hat eigentlich zehn Jahre gedauert, bis eine wirklich wichtige Arbeit erschienen ist. Vom US-Ernährungswissenschaftler also ist in den USA tätig, ein gebürtiger Kanadier, Kevin Hall. Und auch Hall hat also zum ersten Mal von hochverarbeiteten Lebensmitteln auf Englisch Ultra-Processed Foods, UPF, gehört hat. Und dieser NOVA-Klassifizierung ja war eher skeptisch. Aber er hat dann ein Experiment durchgeführt, eigentlich um zu zeigen, dass das Blödsinn ist. <lacht> Hören wir vielleicht kurz rein, wie Halls erste Begegnung war mit diesem neuen Konzept.
1: My career at the National Institutes of Health studying the effects of different nutrients on the human body. Things like swapping carbs versus fat. How that affects People with obesity. And then I heard about this new categorization of foods called the NOVA categorization system that basically said, nutrients, you guys are living in the dark ages. That's not interesting. That's not important anymore. It's really about the purpose and extent of processing. And I thought that was nonsense. It was anti-science, it seemed like to me. You know, of course it's about nutrition.
2: Hall hat dann also eine Studie durchgeführt, eine kontrolliert randomisierte Studie, wie das im Fachjargon heißt. Das ist sozusagen der Goldstandard in der medizinischen Forschung. Und da gab es eben zwei Gruppen, die zugewiesen waren. Eine Gruppe hat hochverarbeitete Lebensmittel zu essen bekommen. Die andere hat natürliche oder wenig verarbeitete Lebensmittel zu essen bekommen. Und interessanterweise hat sich da tatsächlich ein Zusammenhang gezeigt zwischen hochverarbeiteten Lebensmitteln und Übergewicht. Also Hall hat mit der Studie eigentlich sich selbst widerlegt zu seiner großen Überraschung und hat im Gegenteil gezeigt, dass die Gruppe um Montero recht zu haben scheint und da wirklich etwas sehr Profundes dran ist an dieser Nova-Klassifizierung.
1: Eine zentrale Frage, die dahinter steht, ist dann natürlich, was passiert denn in diesen Herstellungsprozessen bei der Entstehung von hochverarbeiteten Lebensmitteln? Was wird da wie verändert, dass das möglicherweise solche Gesundheitseffekte haben könnte? Welche Möglichkeiten es dafür gibt, erklärt der Mediziner Chris uh, van uh, Tulleken. Hören wir kurz rein.
0: So using processes of refining, bleaching, deodorizing, interesterifying and hydrogenating, you can take any oil you want. From any palm you'll see mango kernel oil on your biscuits you'll see sheer oil you'll see coconut fats you'll see palm fats you put it through the RBD process and you can create any melting point any texture anything you want and it all tastes of nothing so it becomes a way of adding fat to food that is extraordinarily cheap <laughs>
1: Vor kurzem ist ja auch eine große internationale Studie mit Beteiligung der Universität Wien erschienen, die zu einem bedenklichen Ergebnis kommt. Die Forschenden haben sich zum ersten Mal den Zusammenhang von Ultra-Processed Foods und sogenannter Multimorbidität angeschaut. Unter Multimorbidität versteht man das Auftreten von zwei oder mehr chronischen Erkrankungen bei einer Person. Ein Problem, das in den Industrieländern immer mehr zunimmt. Hören wir kurz rein, was die Ernährungswissenschaftlerin und Mitautorin der Studie Renalda Cordova von der Universität Wien dazu sagt.
2: In unserer Studie von über 260.000 Frauen und Männern aus sieben europäischen Ländern haben wir gezeigt, dass ein höherer Konsum von Ultra-Processed Foods zu einem höheren Risiko für Multimorbidität für Krebs- und kardiometabolischen Erkrankungen einhergeht. Warum diese Erkenntnis so wichtig ist, das erklärt Cordova ebenfalls. Multimobilität stellt nicht nur in Europa, wo 50 Millionen Menschen davon betroffen sind, sondern in vielen Regionen der Welt ein wachsendes Gesundheitsproblem dar. Unsere Studie liefert wichtige Erkenntnisse für etwaige präventive Strategien und unterstreicht die Wichtigkeit, Alto-Processed Foods in der täglichen Ernährung zu reduzieren und um mit frischen, pflanzlichen und selbst zubereiteten Mahlzeiten zu ersetzen.
1: Wie es sein kann, dass die Zubereitungsform so einen großen Einfluss auf die Gesundheit eines Lebensmittels hat, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder
2: da. Standard Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime.
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Monteros Vorschlag, Lebensmittel nach Verarbeitungsstufen zu unterscheiden und nicht nach ihren Nährstoffen, das war so wie ein kleines Erdbeben in den Ernährungswissenschaften. Weil Ernährungswissenschaften haben sich, seit es sie gibt, immer mit den Nährstoffen primär befasst. Und dann kommt plötzlich eine Gruppe daher und sagt dass das alles gar nicht so wichtig sein soll, das ist schon ziemlich radikal.
1: Im Englischen wird das ja noch deutlicher. Da heißt Ernährungswissenschaft eigentlich Nutrition Science. Da geht es schon im Namen um Nutrition, um Nutrients, um Nährstoffe. Wir haben jetzt gerade eine sehr neue von der Universität Wien vorher gehört. Aber auch wenn es jetzt mehr Studien gibt, die in die Richtung hindeuten, dass die Nährstoffzusammensetzung nicht das Einzige ist, worauf zu achten ist, wenn man sich gesund ernähren möchte, wie gut ist denn die Studienlage heute einzuschätzen, Tanja? Kann man daraus wirklich schon ableiten, dass ultra processed foods wirklich so schlecht sind?
2: Also das ist irgendwie ein gemischtes Bild und deswegen gibt es auch nach wie vor eine große Debatte in der Wissenschaft darüber. Es gibt eben diese eine randomisiert kontrollierte Studie von der Gruppe von Kevin Hall, aber das ist eben nur eine Studie und die war mit einer sehr kleinen Stichprobe, muss man sagen, nämlich nur ungefähr 20 Studienteilnehmerinnen. Es ist in den Ernährungswissenschaften überhaupt sehr schwierig, so kontrolliert, randomisierte Studien durchzuführen. Da müssen die Personen eigentlich durchgängig in dem Labor der Forschungsgruppe sein. Also es ist eher selten. Die meisten Studien in diesem Bereich sind eigentlich so Bevölkerungsstudien, also die in einer Population sozusagen durchgeführt werden. Und die sind aber unscharf aus mehreren Gründen. Man kann nicht genau sich anschauen, was die Leute tatsächlich essen und was sie angeben zu essen. Und man hat eben viel Hintergrundrauschen irgendwie. Also zum Beispiel ist ja bekannt, dass das Einkommen einen großen Einfluss darauf hat, was Menschen essen oder auch das Zeitbudget, das zur Verfügung steht, eben Essen zu kochen und so weiter.
1: Da gibt es ja viele Kofaktoren, die zusammenspielen könnten. Nicht? Man könnte ja sagen, vielleicht jemand, der mehr hochverarbeitete Lebensmittel konsumiert, raucht vielleicht auch eher oder trinkt vielleicht mehr Alkohol oder schlaft zu wenig, weil er mehr arbeiten muss, weil er weniger Geld hat.
2: Ja, ganz genau, ja. Und ich meine, die Epidemiologen in der Forschung, die haben schon sehr gute, auch statistische Möglichkeiten, dieses Hintergrundrauschen möglichst rauszurechnen. Aber es ist halt natürlich nie perfekt. Also als Goldstandard gelten nach wie vor, wie erwähnt, diese kontrolliert randomisierten Studien. Und da gibt es nur eine einzige zu hochverarbeiteten Lebensmitteln, wie gesagt, mit kleiner Stichprobe. Deswegen ist da die Datenlage schon noch eher dünn.
1: Das Schwierige ist ja auch, stelle ich mir vor, dass man bei Ernährungsstudien ja das auch nicht in drei Tagen machen kann, sondern dass es ja vor allen Dingen über längere Zeiträume geht, bis mal Effekte auftreten, die eigentlich interessant sind. Nicht, Wenn ich jetzt drei Tage nur Junkfood esse, ja, wird sich dann nicht so viel tun. Wenn ich das drei Monate mache, dann wird man es schon merken wahrscheinlich, nehme ich an.
2: Ja, allerdings. Oder drei Jahre, also oder, drei man, Jahre. oder Jahrzehnte. Wenn man dann wirklich über so Langzeiteffekte spricht, ja, muss man. Aber wirklich wer will leben.
1: drei Jahre im Labor sitzen und Junkfood essen? <lacht> ja, vielleicht gibt es jemanden. <lacht> Also die Datenlage lässt noch etwas zu wünschen übrig, aber es gibt zumindest immer mehr Indikatoren, die darauf hinweisen, dass das ein Thema ist, das man genauer untersuchen muss. Welche unmittelbaren negativen Effekte denn möglicherweise im Zusammenhang mit diesen Ultra-Processed Foods stehen könnten, ist da natürlich ein ganz relevanter Bereich. Die Sorge, die viele Forscherinnen und Forscher in dem Bereich äußern, ist, dass es eben zu metabolischen Problemen kommt, weil unser Organismus nicht auf diese Art von Essen vorbereitet ist. Weil das zum Beispiel von der Textur oft sehr weiche Lebensmittel sind, mit sehr wenig oder gar keinen Ballaststoffen, gleichzeitig aber total energiereich sind. Das ist eigentlich nichts, was natürlich da irgendwie vorkommt, sehr oft in so einer Kombination. Hören wir noch mal kurz rein, was der Mediziner Chris van Tulleken dazu sagt.
0: The most important effect that most of us are concerned with is it seems to cause unhealthy weight gain. But ultra-processed food doesn't just cause obesity. Now, I'm using the word cause here because I think the evidence we have has met the threshold for causality. And I'm happy to discuss... I think this is probably a pretty scientifically literate audience. What we should probably say is that ultra-processed food is strongly associated with this very long list of different diseases. Cardiovascular disease... Cancers, all cancers, but particularly breast, prostate and colon. Metabolic disease like type 2 diabetes, obesity, high blood pressure, gestational diabetes, fatty liver disease, inflammatory bowel disease, anxiety, depression, frailty, irritable bowel syndrome and lots of those other gastrointestinal complaints that we all just think are a part of growing old and being a normal 45-year-old. Dementia and an increased risk of early death.
2: Das ist also eine schon ziemlich lange Verdachtsliste, aber man muss eben wirklich betonen, dass dieser Punkt, ist das jetzt wirklich Korrelation oder Kausalität, sehr strittig ist. Es gibt jetzt inzwischen schon viele Studien, die da Korrelationen finden zwischen dem Konsum von hochverarbeiteten Lebensmitteln und metabolischen Erkrankungen. Aber wie das genau abläuft, also wie genau der Prozess dahinter ist, diese Kausalität zu erklären, das steht wirklich noch aus und solange das nicht klar ist, ist es unsachlich und unwissenschaftlich, hochverarbeitete Lebensmittel einfach unter Generalverdacht zu stellen.
1: Eine Zunahme ernährungsbedingter Erkrankungen ist aber definitiv zu beobachten, weltweit eigentlich, insbesondere in Industrieländern. Also hier hat die Forschung auf jeden Fall eine große Aufgabe, auch weiterhin stärker herauszufinden, was hier eigentlich dahinter steckt.
2: Genau. Und auch die Frage, also wie Übergewicht genau entsteht. Also oft wird das auch vermischt in der Debatte, Übergewicht und metabolische Gesundheit. Statistisch korreliert das schon sehr häufig. Aber wir sehen auch, dass unter normalgewichtigen oder sogar untergewichtigen Menschen metabolische Erkrankungen immer stärker zunehmen und es da viele Menschen gibt, die dann gar nicht wissen, dass sie eigentlich zum Beispiel ein Problem mit einer Fettleber oder so haben. Und gerade für untergewichtige oder normalgewichtige Menschen, die solche metabolischen Erkrankungen haben, sind die Risiken oft viel höher als für übergewichtige Menschen. Und gleichzeitig gibt es auch eben eine Gruppe von übergewichtigen Menschen, die metabolisch betrachtet völlig gesund ist. Also man kann es auch nicht so diese gleichsetzen. Rechnung,
1: wie man das lange irgendwie gleichgesetzt hat, mit Hilfe von Maßen wie dem Body Mass Index zum Beispiel. Also wenn man drüber ist, wenn man etwas übergewichtig ist, dann hat man eindeutig ganz sicher höhere Risiken für diese Sachen als jemand, der sportlich ist und dünn ist. So einfach ist die Sache überhaupt nicht. Ich glaube, der Body-Mass-Index ist auch gerade sehr groß in der Diskussion, wie sinnvoll das überhaupt als Maßeinheit ist.
2: Ja, da gibt es also noch viel für die Forschung zu klären, sowohl was eben hochverarbeitete Lebensmittel angehen, wie sie sich auf unseren Körper auswirken und wieso es zu so einer Zunahme von metabolischen Erkrankungen kommt in vielen verschiedenen Bevölkerungsschichten, ist nach wie vor ein großes Rätsel der Ernährungswissenschaft.
1: Absolut. Bis die Datenlage vielleicht noch ein bisschen klarer wird, wäre ich mich damit tröstend, das Pizza selbst zu machen. Zwar mehr Arbeit ist, als eine Tiefkühlpizza reinzuschieben, aber ehrlich gesagt, sie schmeckt auch ein bisschen besser.
2: Wer sich noch weiter für das Thema interessiert, dem sei auch unser Schwestern-Podcast Besser Leben ans Herz gelegt. Dort gab es zuletzt auch eine Folge über das Buch Schlank auf Rezept, wo es zum Beispiel um die Abnehmenspritze und andere Fragen ging.
1: Damit sagen wir auch schon wieder Danke fürs Zuhören für heute.
2: Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
1: Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
2: Und ich bin Tanja Drexler.
1: Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. But for this
0: massive investment to pay off, you've got to change the way you eat. It'll mean less home cooking and more trips up.